0: Nu er den uge ved Torben Østermark. Velkommen til dagens Notabene. I denne uge er Notabene-udsendelserne bygget over udtryk, som stammer fra sportens verden. Og i det nye testamente er der i det hele taget rigtig mange af den slags. Så dem skal vi prøve at se noget på. I dag handler det om målet. I mange sportsgrene, der er det sådan, at der er fokus på målet. I nogle sportsgrene skal man nå et mål. For eksempel i løb og cykelløb, motorløb og flere andre. Nogle andre, der skal man skyde bolden i mål eller i en kurv eller et hul. Det kan være fodbold eller golf eller basketball eller øh, lignende. Og nogle steder skal man ramme målet i bueskydning eller pistolskydning. Det her med målet, det er der mange, som har, har talt om. Helt tilbage den romerske filosof Sokrates, han har sagt engang, hvis du ikke har et mål, når du sejler, så vil enhver vind tage dig derhen. Det vil sige, at hvis man ikke har noget bestemt mål, så er det også lige meget, hvor man kommer hen. Og det siges faktisk på en lidt anden måde i eventyret om Alice i Wonderland. Hvis ikke du ved, hvor du skal hen, så er det lige meget, hvilken vej du skal gå. Men for mange sportsfolk, der er det sådan, man ved lige nøjagtigt, hvilken vej man skal, fordi man har et bestemt mål, og man vil gerne nå det. For eksempel i et 100 meter løb, i 100 meter løbet ved OL, der står Usain Bolt og de andre verdensstjerner, og de har totalt fokus på målet, for at de når derhen. Det er klart, de har også fokus på starten, men de har fokus på målet, hvor de skal hen. Og så snart der bliver skudt sted, så løber de med klar fokus på at nå hen mod målet. På samme måde er det i, øh, i Bibelen, der, han, der handler det meget om at nå målet. Der er et mål forude, og det mål, det øh, opmuntrer Bibelen os om, at vi gerne skulle nå. Blandt andet så skriver Paulus sådan her i Filippobrevet kapitel 3, ikke at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen, men jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus, brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det, men det det ene gør jeg. Jeg glemmer, hvad der ligger bagude, og strækker mig frem mod det, der ligger forude. Jeg jager mod målet efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. Altså Paulus han siger, jeg jager mod målet, og det er jo så målet med livet, det er målet sammen med Gud, som han jager efter. I et andet afsnit, som vi kommer til at vende tilbage til flere gange i ugens løb, er fra 1. Korinterbrev, kapitel 9, hvor øh, Paulus øh, tager meget udgangspunkt i flere af de sportsgrene, som han er kendt fra det, man kalder oldtidens olympiske lege. Der skriver han sådan her. Ved I ikke, at de, der er med i et løb på stadion, alle løber? Men kun én får sejrsprisen. Løb sådan, at I vinder den. Men enhver idrætsmand er afholdende i alt... De andre får at få en sejrskrans, der visner, men vi får at få en, der ikke visner. Jeg løber derfor ikke hider og did, og jeg er ikke som en bokser, der slår i luften. Jeg er hård ved min krop, jeg tvinger den til at lystre, for at jeg, der har prædiket for andre, ikke selv skal blive forkastet. Her taler han om et, et løb, og løb, så I vinder den, altså så man når frem til målet. I sport er målet rigtig vigtigt. Men i livet som helhed, der er det endnu mere vigtigt. Det er alt Det er alt at der er et mål og at vi når det mål. Det mål, det har Gud sat for os, og det er evigheden sammen med ham. Og det mål, det er alt at vi når frem øh, til det. Og derfor er det, at vi har brug for, at vi har klar fokus på det mål. Og det hører vi om et andet sted i det nye testamente i Hebreerbrevet kapitel 12 fra begyndelsen af. Så lad da også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os fra, for, for enhver byrde og for synden, som så let omklammer os, og holder ud i det løb, der ligger foran os. Det er det her løb, som der er tale om, og så står der videre. I det, vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glæde skyld, der ventede af ham, udholdt korset, uden at indsætte et skam og nu sidder jeg på højre side af Guds trone. Hold jeg ham for øje, som fandt jeg i sådan en modstand for syndere, for at I ikke skal blive trætte og miste modet. Se hen til Jesus. Hold jeg ham for øje. Det understreges her flere gange. Det er vigtigt at have fokus på Jesus. At se på ham, tro på ham, for at det kan lade sig gøre og nå målet hos Gud en dag. I mange språkskrænker er der ting, som forhindrer i at nå målet, og sådan er det faktisk også i Bibelen, der taler om, at der kan være ting, som forhindrer os i at nå det evige mål hos Gud. Med et samme ord, der kalder Bibelen alt det, som forhindrer os for synd. Synd er det, der ødelægger livet imellem vi mennesker indbyrdes, og endnu værre, så ødelægger det livet og forholdet til Gud. Synd, det betyder på grundsproget, at ramme ved siden af målet. Og tanken stammer stammer sikkert fra bueskydning, og ikke fra fodbold, som vi i første omgang ville ville tænke på. Men bueskydning var kendt dengang, og det at ramme ved siden af målet, det var ikke godt. Vi tænker måske mest i for eksempel fodbold i dag. Og nogen tænker på et straffespark, hvor en spiller står og skal skyde på mål og rammer så ved siden af. Og det er jo altid en, en katastrofe. Der er måske nogen, der husker, tilbage fra EM i fodbold i 1984, hvor Preben Elkær skulle skyde et straffespark. Han havde en fantastisk fodboldkarriere, han scorede masser af mål, både på øh, klub og landshold. Og så er der en af de ting, som han huskes bedst for, det var, at det her straffespark, som han skulle skyde ved EM, det brændte han. Ofte har jeg talt med mennesker, som ikke tænker, at det at ramme ved siden af, det at, at der er synd i mit liv, det er særlig alvorligt. En ting, det er en fodboldkamp, hvor man rammer ved siden af målet, og det kommer man nok over igen for de fleste vedkommende. Men hvis øh, vores liv rammer forbi målet, det egentlige mål med Gud, så er det katastrofe. Bibelen siger nemlig, at straffen det er evig karantæne eller fortabelse uden Gud. Da Præben Elker skød det her straffespark, som jeg fortæller om før, der blev han en syndebug, En syndebug for, at Danmark ikke kom videre i den turnering, som det nu handlede om. I Bibelen, der hører vi også om en syndebuk, Og der er det faktisk Jesus, der bliver søndebukken. Han øh, bliver ikke bare beskyldt uretfærdigt for øh, noget, men øh, han påtog sig al vores synd og skyld. I øh, Johannes evangeliet står der, at Jesus er den som bærer verdens synd. Så han blev gjort til syndebukken, og han blev den som gik i vores sted. Og det skal vi høre noget mere om i andakten i morgen.